0: Herzlich willkommen zum Consulting-Podcast, dem Interview-Podcast mit Insights direkt aus dem Alltag einer Unternehmensberatung. Mein Name ist Janusz Geiger und ich spreche mit erfahrenen Consultants und smarten Menschen aus meinem Berufsalltag über die Themen Consulting, Digitalisierung und die Zukunft der Arbeit. Ich versuche ein verständliches Bild davon zu zeichnen, was genau ein Unternehmensberater macht, welche Effekte die Digitalisierung auf die Beratungsbranche hat und wohin wir uns in Zukunft in diesem Berufsfeld bewegen. Mich interessieren Tipps, Shortcuts und Stories und ich möchte von meinen Gästen lernen, was man braucht, um ein guter Berater zu sein. Mein heutiger Gast ist der Thorsten Wolter. Thorsten, du bist seit über zehn Jahren und bist jetzt dein elftes Jahr bei der DTCON, also Unternehmensberatung hast davor auch schon im IT-Bereich gearbeitet, kommst aber ursprünglich aus der Biologie. Also du hast das Biologie stimmt, ja. mal studiert, ich ja. glaube in Frankfurt. Richtig. Äh, erzähl mir doch mal deinen Weg, der dich aus einem Biologiestudium in eine IT-Beratung geführt hat.
1: Ja, eigentlich, eigentlich relativ einfach, als ich so in den Endzügen meiner, meines Diplomstudiengangs war, äh, kam so das Internet ein bisschen auf. Äh, ich war dann relativ schnell für die Webseiten von meiner Arbeitsgruppe verantwortlich, habe dann ein bisschen HTML programmiert und so, wie man das dann damals gemacht hat. Also das war noch ganz in den Anfang, Anfängen und bin dann während meiner Doktorarbeit immer mehr und mehr in solche Themen reingerutscht. Und dann fand ich meine Doktorarbeit dann am Ende auch gar nicht mehr so wahnsinnig spannend und habe mir dann in dem so New Economy Umfeld in Frankfurt einen Job gesucht, erst als Praktikum und dann bin ich da hängen geblieben und dann bin ich über diverse Stationen, kleinere Beratungen, auch bei einer Softwarefirma habe ich relativ lange gearbeitet, vor zehn Jahren zur Dedicon gekommen, weil ich mich gerade im Bereich Billing sehr gut auskannte und da auch Erfahrungen gemacht habe. Und äh, für mich war der Werdegang zwangsläufig. Ja? Also ich habe da keine, keine Brüche für mich festgestellt, sondern das war letztendlich, da hat ein Mosaiksteinchen immer auf das andere aufgebaut und äh, dementsprechend nehme ich die Fragen auch immer wieder gerne äh, wahr. Aber es ist immer, also für mich ist das nichts Außergewöhnliches mehr. Ich merke allerdings, dass heutzutage solche Wege verbaut sind. Ne? Also es gibt nur sehr wenige, die aus dem ähnlichen äh, Konstrukt heute bei uns zum Beispiel landen bei der Dedekon. Mhm.
0: Ja gut, vielleicht also in deinem Fall dann auch gerade so die Uni Ausbildung genutzt, um zu lernen, wie man sich Wissen selbst aneignet Korrekt. und das genau. dann einfach weitergeführt auf ein anderes Aufgabenfeld. Was genau, du, genau eigentlich ja. auch Zweck des Studiums ist, sich selbstständig Dinge anzueignen. Genau.
1: So. Ja. Und das hilft mir weiterhin heute Tag für Tag immer wieder aufs Neue.
0: Ja. ja. Tag für Tag, ein gutes Stichwort. Wie sieht denn, wie sah denn dein letzter typischer Alltag aus? Was machst du von morgens bis abends, wenn du beim Kunden bist oder auch nicht beim Kunden bist? Also wie geht immer so ein bisschen? Ja, ich fange immer
1: gern relativ früh an zu arbeiten, ja. also gerne auch mal so um halb sieben. Ich relativ viele Projekte, die sich mit der Deutschen Telekom und da auch mit betrieblichen Themen beschäftigt haben oder haben in der Vergangenheit gemacht oder macht sie noch. Und die Jungs sind immer nachts unterwegs und da findet man morgens um sechs auch schon äh, entsprechende Aufgabengebiete und Ansprechpartner, mit denen man dann äh, gucken kann, was ist gelaufen, was äh, ist erledigt worden, was ist vielleicht nicht so gut gelaufen, um das dann, wir haben um neun Uhr immer so eine Managementrunde, da müssen dann die Ergebnisse so mal vorgestellt werden. Und dann darf der Tag auch gerne mal ein bisschen früher an enden. Ja? Also dann ist der manchmal auch um, um 17 Uhr auch schon fertig und dann hat man auch seine 10 Stunden gearbeitet. Also eher so ein bisschen vielleicht untypisch für äh, so ein Beraterwesen. Also eher ein bisschen ein früher Vogel, als denn äh, bis spät in die Puppen zu arbeiten.
0: Mhm, okay. Bist du dann eher immer beim Kunden tatsächlich, also wenn ihr diese Management-Meetings habt, sind die physisch vor Ort oder ähm, arbeitet ihr auch virtuell zum Beispiel? Also wir
1: arbeiten fast ausschließlich virtuell aufgrund der äh, Situation, die Kollegen sind deutschlandweit verteilt äh, an unterschiedlichsten Standorten. Äh, es gibt immer mal so einen Hotspot, je nachdem was für äh, Probleme, wie stark die denn sind. Äh, wir hatten auch mal vor anderthalb Jahren einen relativ großen Campus, wo dann natürlich auch die Leute an einem Ort zusammengezogen werden. Aber der Regelbetrieb findet an zwei, drei Standorten statt, wo ich dann auch relativ häufig bin. Das heißt, ich fahre relativ häufig nach Stuttgart, nach Darmstadt, nach Bonn, bin bestimmt ein-, zweimal die Woche in einem von den drei Orten unterwegs und mache ansonsten viel aus dem Büro hier in Frankfurt.
0: Okay. Ja, jetzt bist du ja schon eine ganze Weile dabei. Ja. Und hast auch schon viele Kollegen mitbekommen. Ja. Ähm, würdest du mir mal so aufzeigen oder vielleicht gab es jemanden, der dich in der Zeit besonders inspiriert geprägt hat, also einen Berater, ähm, den du so als Prototyp für einen guten Berater sehen würdest. Erzähl mir doch mal ein bisschen so von dieser Person, falls es die gibt.
1: Ja, die gibt es. Also ich glaube, mein ehemaliger Chef, der Johannes Evers, wäre so ein äh, Kollege. Der ist jetzt schon leider seit äh, drei, vier Jahren im Vorruhestand, also nicht mehr bei uns. Äh, aber er hat letztendlich A, mich eingestellt und B, hat durch sein ruhiges Wesen gepaart mit einer hohen Sachkompetenz mir auch so ein bisschen Guidance gegeben, wie ich denn mit Kunden umzugehen habe. Ja, ich hatte natürlich vorher auch schon Kundenkontakt in meinen anderen äh, Rollen äh, oder in meinen anderen äh, Arbeitgebern, aber immer mit einer anderen Rolle als denn als Berater. Mhm. Und als Berater muss man sich dann doch nochmal einen Tick anders äh, beinahe gesagt, aufführen, äh, verhalten, als denn, wenn ich wirklich bei einem Softwareanbieter, wo ich vorher war, äh, auf eine deutsche Telekom getroffen bin. Da ist einfach das Rollenplay ein komplett anderes als Hersteller, als wenn ich denn als Berater auftrete und da habe ich viel von ihm gelernt, im Sinne von auch mal ein bisschen sich zurücknehmen, aber auch, wenn es denn angebracht ist, klare Worte äh, zu sprechen und die dann auch wirklich äh, mit Wissen untermauert auch zu tun. Ja Und das ist, was ich mir auch nicht nehmen lasse, auch dem Kunden meine Meinung zu sagen. Das kommt manchmal nicht gut an, ja aber letztendlich äh, hilft es ja nicht, wenn man irgendwie nur dem Kunden nach dem Mund redet. Dafür ist man ja nicht eingekauft, mhm. sondern man sollte schon versuchen, natürlich basierend auf den Erfahrungen, die man mitbringt, basierend auf seinem Know-how, auch seine eigenen Standpunkte, deutlich und auch nachhaltig zu vertreten.
0: Mhm. Also... Sonst wenn ich das, das rausziehe ähm, für den guten Berater, irgendwie einmal so eine innere Klarheit, Ruhe, genau. sich irgendwie nicht aus dem Konzept bringen lassen Korrekt. und Sachkompensation, also ja, wissen, was man kann und ja. das dann auch sinnvoll einbringen, im Zweifelsfall auch mal mit Gegenwind vom Kunden.
1: Genau, auf alle Fälle. Und vor allen Dingen auch mal auch wahrnehmen, dass der Kunde auch viele Dinge genauso gut und eventuell besser weiß. Ja, also auch wenn ich ein Beratungsmandat habe für einen bestimmten Bereich, heißt das nicht zwangsläufig oder eigentlich fast nie, dass ich in diesem Bereich unabdingbar der, der bessere Experte bin. Ich kann vielleicht besser die einzelnen Puzzlestücke, die sich mir beim Kunden äh, ergeben, zu einem vernünftigen Bild zusammensetzen, als die Kollegen, die sich beim Kunden immer nur sehr singulär oder sehr eingeschränkt um einzelne Themen kümmern. Aber letztendlich lebt auch der Berater von dem Know-how was der Kunde mit in die Projekte einbringt. Ja, immer so aufzutreten, als ob man der den Stein des Weißen äh, erfunden hat und mit sich in seinem Täschchen rumträgt, ist, glaube ich, äh, heutzutage nicht mehr der adäquate äh, Stil eines Beraters.
0: Mhm. Jetzt hat sich ja, also Technologie nimmt ja einen immer größeren Raum, so in, eigentlich in jedem Business-Kontext ein. sind wir in der Technologie- und Managementberatung. Hast du beobachtet, dass sich das über die Jahre irgendwie verschoben hat, also allgemein am Markt, so dass allgemein mehr der Drive Richtung Technologie geht, auch bei Beratung und auch uns bei uns speziell jetzt? Oder
1: Ich glaube, es kommt immer auf den Berater als solches an, wo er herkommt. Es gibt bei uns inzwischen nur noch relativ wenige so technologiegeprägte Berater. Wir haben sehr viele Schwierigkeiten, die Projekte zu staffen, die wirklich technologienah sind aus unterschiedlichsten Gründen, sei es, dass die Ausbildungsgänge andere geworden sind, sei es, dass diese Technologieverliebtheit nicht mehr so da ist, wie es die vielleicht früher mal da war. Vielleicht ändert sich das inzwischen wieder so ein Tick. Ja, also jetzt bei diesen ganzen 5G, IoT, Cloud-Diskussionen nimmt man auch in der Öffentlichkeit wieder ein bisschen mehr wahr, dass Technologie wieder mehr diskutiert wird. Ja, auch das ganze Thema rund um Digitalisierung hat zumindest einen technischen Aspekt, ja, auch wenn in vielen Diskussionen eigentlich so diese, diese, dieser gesellschaftliche oder dieser Business-Aspekt mehr in den Vordergrund getrieben wird. Aber irgendjemand muss ja die Netze betreiben und vernünftig äh, mit Leistung versorgen. Also da ist immer so ein kleiner Zwiespalt bei mir da. Ja. Ich nehme wahr, dass wir nur noch wenige Kollegen haben, die in dieser Technologiekompetenz unterwegs sind. Auf der anderen Seite versuchen wir aber diesen Digitalisierungstrend doch massiv bei uns auch als, als Claim zu verfolgen. Äh, ja, da muss man mal gucken, was, was sich da in einem Jahr oder zwei tut.
0: Mhm. Meinst du dann also, dass es ausschließlich an, an den aktuellen Ausbildungswegen liegt oder auch vielleicht das allgemein das gar nicht mehr so möglich ist, so ins Detail in, in der Technologie sich während der Ausbildung schon zu vertiefen? Also wenn du jetzt ja, überlegst, keine Ahnung, wie sich Computer entwickelt haben über die letzten Jahre mittlerweile, jeder kann jeden Computer benutzen im Endeffekt, aber wissen, was dahinter steht, das tun ja die wenigsten noch. Und das war vielleicht auch, sagen wir vor, naja, 15, 20 Jahren einfach noch eine ganz andere Kiste, dich da noch tiefer ins Detail äh, reinzuarbeiten, sage ich mal.
1: Ja, das mag gut sein und ich bin, bin bei dir, dass diese äh, Masterstudiengänge von der Tiefe nicht mehr das am Ende des Tages an Kompetenz aufbauen, was sie denn aufbauen sollten. Und durch die Verschul Verschulichung ist auch vielleicht das, was wir am Anfang diskutiert haben, nämlich die Art und Weise, wie erwerbe ich mir denn eigenes Wissen, vielleicht auch ein bisschen in den Hintergrund gedreht. Ja, es wird sehr viel mehr auch in universitären Zusammenhängen äh, Frontalunterricht geleistet, und zumindest in meiner Wahrnehmung, in meiner persönlichen Erfahrung nehme ich das wahr, wenn ich äh, mit meiner Nichte zum Beispiel rede, die auch studiert. Da ist schon sehr viel Normales, das erinnert mich mehr an meine Oberstufe, als dass es mich an meine Universitätszeit ja, erinnert. Ja, okay. ja, und das weiß ich nicht, ob das eine Eins zu 1 Schlussfolgerung dazu ist, aber wahrnehmen ja, könnte ich das auch, ja. Ja.
0: Was würdest du dir selbst denn aus heutiger Sicht so als, als Ratschlag mit auf den Weg geben zu Beginn deiner Karriere oder an deinem ersten Arbeitstag als, als Unternehmensberater?
1: Ich hätte, glaube ich, ein bisschen entspannter sein können. Ne? Also diese, diese Ruhe und Gelassenheit, die ich jetzt so nach zehn Jahren Erfahrung, äh, also nicht erst seit gestern, aber vielleicht in den letzten fünf Jahren, äh, so an den Tag gelegt habe und wirklich auch mal zu so sagen, hey, ich habe vielleicht auch mal an der einen oder anderen Stelle nicht recht, sondern es sind andere Gegebenheiten, die dann auch einen Kunden zwingen, sich so zu, zu verhalten, wie er sich zu verhalten hat. Also das hätte ich mir gewünscht. Ansonsten habe ich den Eindruck, dass ich mich selber in diesen zehn Jahren natürlich persönlich weiterentwickelt habe, dass ich aber jetzt nicht, mein, dass ich nicht meine Persönlichkeit um 180 Grad gedreht hat. Ja, also ich habe eher das Gefühl, so wie ich es am Anfang auch schon beschrieben habe, dass das eine kontinuierliche Weiterentwicklung ist, die aufeinander aufbaut, wo aber jetzt keine großartigen äh, Sprünge drin sind. Also ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich immer noch der Gleiche bin wie vor zehn Jahren, aber da ist jetzt kein anderer äh, Thorsten Wolter sitzt vor dir, als den du vor zehn Jahren getroffen hättest.
0: Ja, na klar. Ich meine, am Ende ist es ja auch ein, eine Arbeit und... Man entwickelt sich natürlich über die Zeit weiter, aber ich glaube, im Kern bleibt man ja derselbe Mensch auf jeden Fall, ja. auch wenn man vielleicht dann neue Inhalte bearbeitet ja. oder ja, ja. sich irgendwie einfach weiterentwickelt. Ähm, fällt dir spontan so die komischste Geschichte ein, die du erlebt hast in, in deinem äh, Beraterleben? Die komischste Geschichte? Mhm. Boah, das ist ja eine gute Frage.
1: <lacht> okay. So,
0: also, natürlich... Ähm, ohne Namen.
1: Ja, ja, nee, schon klar, schon klar. Also, was, was ich auch immer relativ gern mache, mich den Beratern auf einer, oder den, den Kunden, sorry, auf einer persönlichen Ebene zu nähern. Ja, und wir haben relativ viele dann auch mal Offsides oder Events in, in den Abendstunden. Und klar, da gibt es schon auch komische Geschichten, die, äh, wenn dann Leute von irgendwelchen Bierbänken fallen, bei irgendwelchen Festen, äh, aber ob ich die jetzt hier im <lacht> Detail ausbreiten will, wahrscheinlich eher nicht. Ja, ne? ja, aber ja, es, es fällt mir ein, aber hat dann eher jetzt nicht so sehr mit dem Beratungsalltag okay. zu tun, sondern auch mit dem mit der Art und Weise, wie man mit seinem äh, Kunden, wie man auch mit... Äh, ja, seinem Umfeld, was einen dann äh, begleitet, Tag ein, Tag aus, dass man da auch versucht, wirklich einen persönlichen Kontakt aufzubauen. Ja, mhm. das ist für mich sehr wichtig, um auch äh, Freude an der Arbeit zu haben. Ja, es hilft nichts, wenn ich äh, in einem Projekt bin und irgendwie weder was von mir persönlich preisgeben kann, noch irgendwie ein paar Informationen von äh, meinen Mitstreitern erhasche, die auch einen persönlichen Touch reinbringen.
0: Mhm. Jetzt haben wir es vorher schon so ein bisschen angerissen, du hast jetzt so aus deiner Erfahrung raus mit zehn, elf Jahren Beratung, glaube ich, den ganz, ganz guten Eindruck schon bekommen und gegeben gerade, was war, wo siehst du es denn in Zukunft hingehen? Also hast du eine Idee, wo sich die Beratungsbranche allgemein oder speziell jetzt auch so, äh, ja, unser, unser Unternehmen ist, glaube ich, zu speziell, aber bleiben wir bei der Beratungsbranche, wo wir uns dahin entwickeln in Zukunft?
1: Ja, ich glaube, wir werden weiterhin Ratgeber sein müssen und weiterhin die Brückenbauer zwischen den neuen Technologien und den, ich sage das jetzt mal, Anwendern, ich will jetzt nicht Endkunden sagen, aber es muss irgendeine Instanz geben, die Übersetzungsleistungen leistet. ja, Weil diese Technologie ist inzwischen so abstrakt, das versteht ja keiner mehr. Und ich glaube auch, es braucht keiner zu verstehen. Du hast es eben mit den Computern auch schön gesagt. Letztendlich ist mir egal, auf welcher Funkfrequenz mein Handy irgendwelche Daten empfängt. Ich will, dass es jederzeit on ist und Daten empfängt. Ja, Und das ist das, was der Kunde letztendlich möchte. Und diese Kundensicht wieder zurück zu transportieren in eine, keine Ahnung, in unsere Kunden, in meinem Fall in aller Regel die Deutsche Telekom, zu sagen, hey, ja, Technologie ist das eine, aber vergesst doch bitte nicht, wie die Welt da draußen auf eure Vorschläge reagiert, wie ihr mit der interagieren müsst, um wirklich die Ziele, die wir alle in diesem in der Gesellschaft haben, ja, also Digitalisierung ist ja jetzt äh, in aller Munde zum Beispiel als Stichwort, damit das wirklich auch erreicht ist. Ja, und dann glaube ich, ist es ganz wichtig, dass man auch so ein, eine gesellschaftliche Diskussion begleitet. Ja, also wenn man denn so als Management- und Technologieberatung unterwegs ist, dass man auch sagt, okay, bei allem 5G, IoT, Smart City, welche gesellschaftliche Komponente und Konsequenzen hängen denn daran? Ja, was bedeutet das für ein Zusammenleben in einer Großstadt wie hier in Frankfurt, wenn welcher Use Case auch immer dann umgesetzt wird? Ja, nehme ich wirklich alle Leute mit, mit dieser Technologie oder habe ich ein Großteil der Gesellschaft, für die das komplett egal ist, was eine Smart City bedeutet. Ja, um nur eins von vielen Beispielen zu nennen, die mir so im Kopf rumschweifen.
0: Ja. Okay. Wie würdest du dir das ganz konkret dann vorstellen, also an so einem Diskurs teilzunehmen oder sich da einzubringen? Also Mittels, mir fällt jetzt natürlich sofort ein, du sagst, okay, du veröffentlichst vielleicht regelmäßig, nimmst an irgendwelchen Online-Social-Media-Diskussionen teil, äh, vielleicht an irgendwelchen Panels und Diskursen, oder also hast du da irgendwie... Einen ich würde es ja
1: viel anders machen, ne ich würde ja dann eher sowas wie so einen Stadtteilbezug aufbauen ne? und sagen... Äh, lasst uns das mal in, einem, in meiner, in meiner Hut diskutieren. Oh, okay. ja, Anstatt wieder dieses typische Berater, äh, irgendwie ich gehe in ein Panel und versuche mich, genau. versuch mich mit Gleichgesinnten da irgendwie auf eine Diskussion einzulassen. Ich glaube, viel spannender wäre es zu sagen, geh doch mal zu den Leuten, die, die neben und um dir und im gleichen Haus wohnen und frag mal, was die von sowas halten. Und wie kommt man denn von diesen Diskussionen dahin, zu sagen, was bedeutet das letztendlich für eine Produktentwicklung für eine Technologieentwicklung, ja und sind die Leute bereit für oder geht ihnen das irgendwie, ja, ja, also das sind so Fragen. Ich würde es komplett anders aufdrehen. Ich würde nicht dieses äh, in unserer eigenen in unserer eigenen Community versuchen, solche Diskurse zu führen, sondern die wirklich dann äh, in meinem Stadtteil versuchen. Anzugehen.
0: Okay. Das heißt, du würdest, du hast es jetzt noch nicht gemacht. Hey, ich habe es genau. Ja, ja.
1: Jetzt, wo wir dauernd im Konjunktiv reden, ist das richtig. Ja, ja, das habe ich noch nicht gemacht. Ne? Also irgendwie ist vielleicht auch die Zeit noch nicht reif. Ne? Weil äh, für mich sind das aktuell alles noch so Diskussionen, die haben noch nicht so einen Reifegrad erreicht, äh, dass ich denke, dass dieser gesellschaftspolitische Impact wirklich schon deutlich wird oder dass man ihn schon absehen mhm. kann. Ja, Aber weil du gesagt hast, wohin sich das Thema entwickelt. Ne? Deswegen auch der Konjunktiv und dieses mehr in die Zukunft gerichtete Denken. Ja, ich, Vielleicht werden solche Diskussionen in zwei, drei Jahren dann wirklich wichtig. Äh, und dass man wirklich dann sagt, ey, das bedeutet was komplett anderes für mein soziales Zusammenlebensmodell. Aber ja, da ist vielleicht noch ein bisschen ja. Zeit hin, das zu konkretisieren bis dahin. Ja,
0: ja aber wer weiß, ne? manchmal geht das schneller als man denkt. Manchmal geht das schneller als man denkt ja. denkt, ja. ja. Super, jetzt sind wir schon fast am Ende. Ich habe noch äh, Quickfire-Fragen. Ja, immer zu. Kennst du vielleicht schon? Kenn ich schon, ja. Äh, ja, kochen oder bestellen wäre das Erste.
1: Ja, die kenne ich schon. Ich habe <lacht> aber nur keine Antwort vorher überlegt. Äh, also, kochen tut eindeutig meine Frau, äh, im Restaurant bezahlen tue eher ich. <lacht> ähm, zuhören oder erzählen? Eindeutig erzählen.
0: Eindeutig erzählen, okay. Ja. Was war denn dein Traumberuf als Kind?
1: Ich wusste immer, was ich nicht machen wollte. Also mein Vater war bei einer Bank, das war immer das Allerschlimmste für mich. Also eher so von der, von der anderen Seite auch. Also bei einer Bank wollte ich nie enden.
0: Okay. Hast so du nicht vorher was von Billing gesagt?
1: Ja, Stuhl. <lacht> <lacht> Wohl wahr, ja. <lacht> ja, aber, ja. Na, Widersprüche, ja. Ja.
0: Was war bisher die beste Entscheidung in deiner Berufslaufbahn?
1: Jetzt ein bisschen anmaßen, aber es war die beste Entscheidung, zur zur Telekom zu gehen, weil ich, egal was in den zehn Jahren auf unterschiedlichsten organisatorischen Ebenen passiert ist, immer in der Lage war, selbstständig, eigenständig mit Leuten zusammenzuarbeiten und Projekte im Sinne unserer Kunden zu erledigen. Ja, ich habe... Es gab keinen Tag in meiner dedicon zeit wo ich nicht gerne zur Arbeit gegangen bin. Und es gibt aktuell auch keinen Tag, wo ich nicht gerne zur Arbeit
0: gegangen bin. Ja, dann würde ich sagen, alles richtig gemacht in Punkt und Beruf. Ja. Super. Und letzte Frage, wenn man unser Gespräch gehört hat und sich gerne mit dir in Verbindung setzen würde, bist du oder wie erreicht man dich?
1: Ja, am besten auf Sync oder LinkedIn Dedekon.com.
0: Also Mail, äh, Mail und Sync und LinkedIn. Genau. Und ja, genau. Ja, super.
1: Auf Facebook erreicht man mich auch. Also alles, wer will, jeder, jederzeit.
0: Okay, dann haben wir es. Vielen Dank, Thorsten, dass du äh, ja, uns oder mir da so einen Einblick gegeben hast in deinen Alltag und also deine Einschätzung mit mir und den Hörern geteilt hast. Ja,
1: danke schön. Hat mir sehr viel Spaß.
0: Das war's schon wieder mit dieser Folge vom Consulting Podcast. Ich hoffe, ihr konntet was daraus mitnehmen. Und wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr eine Bewertung da lasst oder den Podcast auf iTunes abonniert. Wenn ihr außerdem Fragen an mich habt, dann schreibt mir doch einfach eine Nachricht auf LinkedIn und ich antworte dann so schnell ich kann. Bis zum nächsten Mal. Ciao.